2: Info arroba .com y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos otra vez a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Mi invitado es Víctor. Pico Covarrubias. Fundador de Pico Adworks, Pico es un destacado publicista mexicano. Conocido por su creatividad y visión integral de la publicidad, la cual incluye diseño, el marketing y la parte comercial, Pico ha realizado campañas para marcas como Nestlé, Coca-Cola, AT&T, Netflix y Starbucks, entre otras. Como creativo, ha desarrollado conceptos y estrategias para más de 500 portadas de CDs. Su proyecto más ambicioso, la mercadotecnia política, un paso que lo ha obligado a ampliar sus equipos y habilidades publicitarias. Además, por si fuera poco, es motocicleta triatleta y esquiador. Conozco a Pico hace muchos años, trabajamos juntos. No por eso es tan inconfundiblemente latino, está porque la verdad tiene muchas ideas y muchas cosas que compartir. Pico, bienvenido a inconfundiblemente latino. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar conmigo. Esto de que haces marketing político, publicidad, diseño, me imagino que para muchas personas todavía suena raro o esotérico. Cuando conoces a alguien por primera vez y te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más fácil para que todo el mundo lo entienda?
1: Primero, mil gracias por la invitación, Julio. Ya estaba yo sentido, decía, güey, nunca me va a invitar. Dije, decía, vale. So, este, no, en verdad, me siento muy honrado. Me gusta mucho el proyecto que estás haciendo. Sí, Te felicito, figura, la verdad. Este, Mira, a mí me ha pasado una cosa bien rara, porque yo, a mí me encantaría tener una historia, digamos, un poco más planeada, ¿no? Entonces poderte decir, no, entonces yo planeé que iba a ser esto y lo otro, y la verdad es que ha sido una consecuencia, este, han sido. Ah, ...actos, digamos, ligados unos a otros... Y, ...y de alguna manera... ...la manera... ...perdón, de alguna manera como se refiere a mí... ...la gente como me busca... ...pues ha tenido que ver con el oficio que estoy desempeñando... ...en ese momento, ¿no? Porque si bien yo no he sido, digamos... este ...ilustrador toda la vida... ...pues tampoco he sido creativo toda la vida... ...y tampoco he sido diseñador toda la vida... O sea, ...pero ¿sí? es como he brincado de oficio a oficio... aunque siempre he estado relacionado... ...a, a la creatividad, digamos... ...hoy como creativo... Eh, me siento como con más libertad de estar en eso. Entonces, ¿a qué te dedicas? Pues me dedico a la creatividad. este Y eso me puede dar margen para hablar un poco más o de arte o de diseño o de guiones o de film o lo que sea, ¿no?
2: Me gusta mucho esta respuesta y me recuerda mucho algo que decía Morrissey, el cantante de Los Smiths, que decía, como no hay un trabajo que me guste, ninguno me gusta, pues yo me hago mi trabajo. <risa> Entonces, un poco como que si no hay algo que realmente llena todas mis expectativas o donde pueda desarrollar todas mis habilidades, tú te puedes crear algo... A tu modo, ¿no? A tu, a tu talla, a tu medida.
1: Ahora sí que a lo que te convenga, ¿verdad? Soy creativo para lo que necesites.
2: <risa> Ahora, por ser una persona creativa, sé que trabajas en varios proyectos al mismo tiempo. Cuéntame hoy cuál es el que te hace despertar en la mañana corriendo para ir a la oficina o que no te deja dormir en las noches y por qué.
1: Fíjate que, bueno, recién terminamos una temporada electoral bastante intensa aquí en México. Estuvimos involucrados en varios proyectos. Este año particularmente no... No fue muy exitoso en las urnas, fue muy exitoso en la ejecución y en las piezas, pero el resultado la verdad es que no fue, digamos, el, pues el óptimo. No acabamos todos sonriendo, claro que duelen las derrotas y también, aunque sea una cliché, pues uno le aprende muchísimo. Eh, obviamente, yo no trabajé con el equipo de Andrés Manuel, pero lo que tengo que aceptar es que la fuerza con la que venía este Andrés Manuel pues era grandísima y entonces era incluso mucho más complicado remontar los puntos como para tratar de vencerlo, ¿no? pero digamos eso nos tomó muchísimo tiempo, digamos son proyectos que te tardan más o menos seis, siete meses en, en atender y que, y que quieren muchísima atención tuya, ¿no? yo, yo hoy que las, las aguas de la selección están más que tranquilas, he estado retomando los proyectos que de alguna manera quiero empujar, ¿no? Este hemos estado desarrollando algunas aplicaciones, ¿no? también esta área de la tecnología y, y diferentes maneras de seguir comunicando, es la que nos ha metido como en otros temas, eh, y curiosamente como, como creativo, como publicista, como diseñador, he encontrado un buen modelo de trabajo, para que, que ha sido muy chistoso, pero, o sea, han llegado compañías muy grandes a pedirnos proyectos muy ambiciosos, y de pronto, con esta misma magia del startup y de la colaboración, este, pues acabas con acciones de algunas compañías, ¿sabes? entonces te vas involucrando mucho más en ellas. Eh, la confianza que tienen los clientes en ti, pues ya no solo es como tu proveedor o tu aliado, sino como tu partner, ¿no? Because you are investing your own money in that. Entonces también a ellos les gusta ver cómo que, que pues los aliados están, digamos, involucrados al 100. Entonces hay un, hay un par de apps que estamos tratando de hacer, eh, sobre todo una relacionada al fitness y comunidades que me parece que puede ser un éxito ¿eh? esperemos que como para a mediados del año que entra podamos tener las vetas ya en la calle eh, en, en un rollo muy personal te confieso que hemos estado trabajando para mí uno de los proyectos más ambiciosos que he tenido al cual titulé Adnarchy eh, y te cuento un poquito de él porque la verdad es que es, es algo que para mí es, se ha convertido en algo espectacular hace un par de años Vimos en, eh, en YouTube, en Facebook apareció, la gente se lo encontró, un spot de Johnny Walker elaborado por unos estudiantes de cine, eh, creo que en Alemania, una cosa así. El spot es precioso. Y al mismo tiempo salió la campaña de, de Jude Law, de Johnny Walker. ¿no? Entonces tenías al aire al mismo tiempo un spot hecho por unos estudiantes sin el brief del cliente y con toda la intención de lo que ellos era de, de resolver lo que para ellos significaba la marca y por otro lado tenías un spot de 40 millones de dólares dándole la vuelta al mundo empujado con pauta sí. y, lo, y lo que resultó es que el spot de los estudiantes tuvo muchísimo más engagement fue un trancazo este, la misma marca lo tomó como un caso particular de hecho se emocionaron un poco de más, te confieso, porque al siguiente año lo que hicieron fue brisear a estudiantes para que <risa> les dieran ideas, güey, y les salió todo horrible, güey. Ya sabes. <risa> pero yo me quedé con la idea de, de lo que había sucedido y entonces junté a todos mis creativos y les dije, señores, el mundo ha cambiado y no quiero sonar, este, este, nostradamus, güey, pero güey no hay que tener tres dedos de frente para entender que hoy producir es muy barato. Hay muchas más creativos que compañías y entonces la, el mundo de la ciudad se convierte en, 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 en la anarquía total. O sea, Es decir, nadie les va a prohibir a ninguna persona que trabaje para Rayban, que trabaje para Volkswagen. Que, o sea, el que quiera, que tenga la cámara, que tenga una buena idea, la va a producir, la va a poner en su website. Y si es un putazo, la gente lo va a ver. Es, no sé si me explico. Es decir, les decía, eso es lo que está sucediendo. O sea, yo lo que quiero esas es institucionalicemos esto, porque me parece que es una manera de liberarlo. Entonces, digamos, la premisa de Adnarky es, me vale madre que no sea mi cliente, yo le voy a hacer la publicidad si creo en ella, ¿no? Y entonces este suena arriesgado porque normalmente uno dice, ¡ay, tengo una muy buena idea! Y entonces uno va y toca la, eh, eh, la puerta del cliente, te abren la sala de juntas, y entonces este, les presentas las credenciales de tu compañía y les cuentas una idea que los emocione y yo decía, la neta está de hueva. dice ¿Qué pasa si invertimos nuestro dinero y hacemos la pieza, sacamos la cita y se los ponemos enfrente? Y entonces este eso hicimos, por ejemplo. Pensamos en un producto, eh, para un rastrillo, digamos, este, el elaboramos un guión. Diseñado con el insight de los que tienen barba y se rasuran, con el momento, un po, o sea, sacando toda la información que existe del lado del consumidor, sin tener que hablar de si tiene tres navajas y además es más suavecito. Y, o sea, es decir, del, del, otro, del otro lado de, de, de la cancha, el usuario tiene muchas cosas que contarnos. Entonces, desarrollamos un brief así, hicimos un guión, e invitamos a otros este aliados a que lo hicieran, es decir, invitamos a una casa productora, le oye, tengo esta pinche idea, vamos a hacerla y si alguien la compra, pues la vendemos y si no, pues nos divertimos mucho este conseguí el endoso de una celebridad este la celebridad me dijo Pico, está poca madre, vamos a hacerlo es decir, nos juntamos un día rentamos los estudios Churubusco filmamos un spot que será como un contenido digital que dura unos un minuto treinta un minuto cuarenta y tantos dura es simpaticísimo entonces ya con la pieza terminada este fuimos es decir, perdón, y hay una parte la parte final, la filmamos con un rastrillo de Gillette, con un rastrillo de Chic, con un rastrillo de brick, con una navaja, con un plátano es decir, con un cuchillo o sea, es como, teníamos que tener las variables de pues, si el proyecto no jalaba por A pues tiene que jalar por B, tiene que jalar por C y entonces, este, con la pieza terminada, buscamos eh, los datos del de Merca, de la primer compañía de rastrillos se lo llevamos no se reciben en la junta, y tal cual, ellos esperaban una una presentación de agencia y credenciales, y me, entonces de entrada abrí la junta y les dije, bueno, lo primero que sepan es que no nos interesa ser su agencia, <risa> este, eh, lo que sí creemos es que a ustedes les puede interesar muchísimo lo que hicimos, tenemos esta idea de que la libertad de las ideas, y que wey, que jugamos con eso, creemos que, creemos que en esta industria, en donde hay cuatro o cinco jugadores, a ustedes, les puede gustar más que a los demás ¿no? y era como nada más sembrarle la semilla de si a ti no te gusta, pues le va a gustar al de enfrente y entonces les pusimos les dimos play al, al keynote y este, y se quedaron los tres changos ahí, mirando el proyecto, la pantalla termina, se voltean a ver y nos dicen, oye pero esto ya esto ya está listo para pautarse, ¿no? le digo, sí güey, <risa> o sea, es, es de güey, te gustó algo, le quieres poner algo, quitar un súper, pero ya está, te cuesta tres pesos y este y yo te entrego tu proyecto es que si nos gusta muy cabrón, está muy chistoso, está padrísimo y nos dicen, pero qué crees pero no tenemos el dinero y, y es que claro los departamentos de marketing de las compañías robustas, pues tienen muy una operación eh, entre procurement y compliance y, y budget super establecidos en donde si no tienen el slot de lana pues no tienen por qué gastárselo, ¿no? Y, este, y entonces ya nos íbamos a salir triste y entonces eh, la gerente de la marca, que era una chava, además que nos impactó que fue la chava quien más entendió, digamos, el approach que le dimos, y nos dijo, pero les pido un favor, no se lo lleven a nadie más, denme dos semanas para ver si consigo el dinero. Y entonces a la tercera semana nos abre y nos dice, ¿qué creen? Ya conseguí el dinero. <risa> Y, y este y bueno, ha habido otros problemas en medio No te puedo decir todavía de qué, pero te puedes imaginar quiénes son este Y es decir, estamos como en ciernes de Bueno, pues si jala, este es el primero Pues de lo que va a servir es que ese mismo eh, profe que le saquemos Pues ya tenemos una muy buena idea para hacer algo con protectores solares Tenemos algo muy padre para hacer este con leches deslactosadas tenemos Es decir, esa es como que y, y, y como como que creo que el rollo de Aznar aquí se presta incluso hasta invitar a otras agencias y a otros creativos a que todo mundo nos dejemos ir. Porque ¿sabes que Yo no voy a detener a nadie, ni puedo hacerlo, ¿eh? digo eh, porque vayan y presenten proyectos para hacer las cuentas que yo tengo contratadas. Pues eso va a suceder tarde o temprano. Y más bien lo que creo que hay que hacer es aprender a jugar con estas nuevas reglas. Y este y anticiparse y divertirse, porque pues al final pues, eso se trata. Entonces, digamos, son las dos cosas que me traen más emocionado. ¿no? A
2: ver, ahora, para todos estos jóvenes que acaban de escuchar toda esta historia y que entienden que existe ahora el mercado de las ideas y que teniendo una buena idea y poniendo más o menos un equipo para eh, llevarla a cabo y hacer una buena ejecución, tienen oportunidad de entrar a lo que antes estaba prácticamente imposible, que ahora pueden convertirse en un jugador. Para todas esas personas, y no nada más en, en la industria de la publicidad, porque el mercado de las ideas abarca absolutamente todas las ideas y tienes una manera distinta de hacer algo que se ha hecho tradicionalmente de alguna manera, pero que encuentras la manera de hacerlo y siendo hábil vas a encontrar una oportunidad para todas Ajá. estas personas, danos dos o tres pequeños consejos que se queden con ellos, cosas que tienen que empezar a ver, aprender, hacer, entender para poder participar de este mercado de ideas, dos o tres cosas muy claras que digan, ah, tengo que empezar a...
1: Mira, uno es yo empezaría por primero por la calidad uno tiene que entender que hoy el contenido que sea compite contra todo. Es decir, lo que tú hagas para un alguien que ve un, un, una pieza en digital, por ejemplo, lo compara con Avengers. Lo compara con la película que más le gusta, con la serie que está viendo. O sea, tú, el, el tema de la calidad es algo que se exige cada vez muchísimo más. Y para eso creo que hay algo que hay que blindar, que es esta idea de que, de que todo mundo tiene... Tiene, digamos, ese talento. La verdad es que no es cierto. güey Y existe un gran problema porque como todos estamos rodeados de nuestros tíos y nuestros amigos y nuestra mamá, güey, nos hacen creer que lo estamos haciendo muy bien. Entonces, a mí me parece que una de las cosas que hay que hacer es, es realmente exigirse y pon ponerse enfrente la idea de que uno compite con el planeta y compite con todo y que el nivel de calidad que se necesita tiene que ser altísimo. Entonces, no, tú, tú dejas de, de recibir proyectos este, que se sienten escolares y, y, y tú lo ves porque hay proyectos que destacan desde muy jóvenes. ¿no? Entonces, me parece que es algo que hay que apuntar. Es no ser permisivos con el acabado final. Si no estás convencido, vuélvelo a hacer. O sea, yo aquí les digo a mis chavos, mira, no me importa que lo entregues tarde. Más vale que lo entregues tarde y que un cliente diga, wow, a que lo entregues a tiempo y que digan, miauca. Mm. O sea, güey, y, y, y es que pareciera, pero mucha gente se permite el de, bueno, pero es que no tuve el tiempo. O sea, te lo entrego, pero es que no tuve el presupuesto. No, no mames. O sea, güey, si la quieres sacar, te tienes que irte a entregar y hacerlo, este, digamos, este con tus posibilidades, pero en, la, en las caridades que sean posibles.
2: Ahora, entonces, lo que entiendo es que todo el mundo puede participar, no importa que alguien ya esté haciendo algo, lo único que tienes que hacer es hacerlo mejor.
1: Tal cual, tal cual. O sea, hay algo que tienen hoy este los chavos, este en general el público, que no tienen las marcas, y se los digo yo también a mis clientes, es la sensibilidad de la, del consumidor. O sea, yo, yo estoy convencido, y a lo mejor me va alguien me va a, a tener un balazo en el pie, pero el marketing va a desaparecer, figura O sea, en el futuro, las grandes marcas las van a manejar sus grandes fans. Les van a decir con qué artistas asociarse, qué colores les gusta, qué música les late, en dónde quieren estar. O sea, ¿para qué chingados van a querer tener un director de merca cuando el data... Bien filtrado, ¿sabes? Les va a dar exactamente todo el entorno para que los fans estén felices. O sea, me parece que es algo en, en donde hoy, como, como le llaman, este, prosumer, ¿no? Que es el productor consumidor, este, pues tiene la oportunidad de tener toda la sensibilidad del lado, del lado de la gente. Este, en el entendimiento del, pro, del, del producto, sin el lastre de todo el, el, el compliance y, y las reglas y la tipografía, y este es el, el, el brand de wheel y el, y el, o sea, güey, está cabrón, ahí mismo se meten ellos, o sea, alentan sus proyectos y, y también los, los cuadran este de modo que se sorprende poco porque ellos mismos están tratando de resolver lo que ellos mismos están diseñando
2: ahora lo que yo quiero empezar a entender es todas estas ideas toda esta parte creativa que tienes ya nos dijiste que no tuviste vamos una idea planeada de lo que querías llegar a hacer o que no fue un camino muy planeado que tú dijiste voy a llegar a hacer esto y voy a tener esto en unos años pero cómo fue que encontraste este espacio cómo encontraste tu vocación porque a muchas personas nos cuesta tres cuatro intentos cinco intentos porque nadie nace con pasiones preconcebidas, hay que hacer las cosas para decir esto me gusta, esto no me gusta, nadie se imagina lo que es ser publicista, lo que es ser médico hasta que realmente está haciéndolo, pero cómo encontraste la vocación? ¿Cómo puede hacer las personas para encontrar la suya?
1: Mira, yo yo lo que a mí lo que me pasó y digo, no no porque seamos amigos y nos conocemos desde hace creo que pues, 20 22 años, ¿no? Una cosa así.
2: Más o menos, sí.
1: Este y a mí me parece que tuve muchísima suerte, primero hay que aceptar que hay muchísima suerte y que si la suerte es estar preparado y encontrar la oportunidad pues es el chiste de hacer suerte es estar bien preparado y estar buscando oportunidades cabrón. entonces este yo, yo creo que algo que a mí me pasó particularmente era tener la inquietud de... de, de querer seguir haciendo más cosas y y como buen proveedor de servicio o sea que yo creo que si alguien me pregunta oye, qué es lo que haces mejor Le digo yo creo que soy un excelente provider o sea tengo muy claro por ejemplo que mi cliente no quiere realmente este otra cosa que no sea irse a dormir tranquilo el viernes sabiendo que el lunes todo lo que pidió va a estar chingón wey. Ya sabes, o sea, es, entonces si eso eso te implica pues desvelarte un poquito más, ser un poco más rápido que los demás, ¿no? S trabajar constantemente en ser más creativo, bla, 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 Pero es decir, ¿pero cómo llegas de repente a decir, bueno, yo me voy a dedicar a esto? Pues para mí solamente fue como, fue, fueron rebotes de, de solicitudes que me iban pidiendo y que yo tenía que solucionar. Tú fuiste uno de esos culpables, o sea, mm. porque si yo de repente era un cuate que... Primero ilustraba y luego aprendí a diseñar y en el diseño me dice, oye, pues vamos a planear un anuncio y peloteábamos el concepto del anuncio. Pues ya no estábamos haciendo solo el diseño, estábamos haciendo o sea, haciendo algo de advertising ¿no? y luego, oye, pero esto si, y si lo bajamos a billboards, ¿y qué pasaría si hacemos algo? Oye, ¿y si tomamos las calles? O sea, no, no éramos diseñadores y tú no eras un publicista y, perdón que lo diga, pero pues así decidimos es, tomar las calles con molotovas eh, 20 años, como una actividad que ahora le llaman flash mobs, ¿no? <risa> o sea, pero güey, pero era algo que nos parecía que nos hacía sentido y nos daba risa. Y entonces ahí es donde yo siento que eh, para mí el tip es ese: es decir, si encuentras algo en lo que eres muy bueno, y hay bien mean, que digas, güey, realmente soy bueno en esto, cabrón. No, no de sí me sale, de, no, no mames, sí soy muy bueno. Detectarlo y ponerlo, digamos, en un, en un spotlight, ¿no? Hay cosas para las que eres muy bueno que te cagan, ¿no? No necesariamente te gustan, pero eres muy bueno. A lo mejor yo manejo muy bien, pero en la neta me caga manejarlo. Y luego pones en otro en otro círculo algo que te gusta muy cabrón. Hay miles de cosas que te gustan muchísimo. Y entonces hago este rollo del, de, 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 de la teoría de los conjuntos y pones de un lado lo que te gusta mucho y del otro lado para lo que eres buenísimo y ese ese sweet spot que te resulta te puedo apostar que te hace invencible, cabrón. Y yo si lo quiero pensar, yo, yo particularmente lo digo con mucho orgullo, no no, so, no me, o sea, yo he, creo que he perdido tres pitches en toda mi vida. Y no es que sea yo muy bueno, sino que también sé escoger mis batallas y por otro lado las hago pues con muchísima pasión. Pero como, como te digo, si es algo que eres muy bueno y además te gusta mucho, te la, te la van a pelar básicamente por dos conceptos. Uno, porque vas a disfrutar mucho el trayecto. Dos, porque te vas a... Es decir, la, las desveladas a ti te van a costar menos trabajo, güey. Entonces vas a poder entregarles más. Es decir, a mí me parece que esa teoría de conjunto, yo se la explico aquí a mis chavos y me entienden bien. Les digo, si te gusta y les y te sale, ya fregaste.
2: güey. Voy a intentar resumir esto. Entonces hay que encontrar algo que te gusta mucho, que te apasiona. En lo que eres bueno, encontrar qué producto o servicio puedes proveer ahí. Pero aquí viene la parte importante. Hay que dar el servicio mejor que la mayoría de las personas, hacer un buen customer service porque nada más cuando encuentras una industria donde tú puedes mejorar el customer service, ya tienes un negocio sí. y si además lo haces un poquito mejor que todos, con eso ya tienes una buena oportunidad encuentras, vamos, tu sí. nicho, tu ángulo o tu voz en la industria en la que te quieras dedicar.
1: Sí. Antes de que abriéramos por ejemplo, que agarráramos proyectos globales ¿no? o mundiales que algunos años hemos tenido marcas ...trabajadas desde México en todo el mundo... ...y la verdad es que la calidad es tan buena... ...lo digo con mucho orgullo... ...que la gente no puede creer que está hecho en México... ...porque es igual a un proyecto hecho en Londres... ...es igual que un proyecto hecho en Nueva York... Entonces, ...pero pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Es decir, bueno, yo les decía... ...tristemente, por poner el caso de México... ...si entregas a tiempo... Wey, ...y entregas bien, ya te chingaste... al 90% de la competencia...
2: <risa> ...y es una cosa que decimos repetidamente... ...en el programa... ...si, si entregas a tiempo estás adelante del 90% de la competencia en cualquier industria, en Exacto. cualquiera con hacer nada más el trabajo, ya estás en el 10% y Tal aquí cual. aplica la regla también del 80-20, el 80 el 10-20% de los ejecutivos de los profesionales, de los emprendedores, hacen el trabajo bien y son los que van escalando y avanzando el 80%, como dices sí. tú son los que no se desvenan, los que les cuesta trabajo desvelar, los que no cumplen con la palabra, con los que no entregan a tiempo y otra parte importante de tu respuesta como decía Sig Sigler, ¿no? si tú le ayudas a las personas a conseguir lo que ellos quieren o necesitan, entonces tú vas a poder o conseguir todo lo que tú quieras o necesites
1: sí, 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 no, no a mí que me pasaba que decía hoy, hoy las competencias son diferentes, hoy hoy solo por poner un ejemplo, las grandes agencias se comportan como las chiquitas y entonces hoy competimos digamos más, eh, pero al principio hace 10, 15 años cuando les empezamos a quitar las cuentotas a las agencias grandes, te puedo apostar que la mitad era que entregábamos o sea, en la mitad del tiempo, ¿no? o sea, porque el proceso de Leo Burnett a lo mejor le tomaba tres semanas para entregar y tú entregabas en tres días y la gente decía, güey, ¿qué está pasando? Uh -huh. No, Y a lo mejor un cliente como Cable edición, por ejemplo, para Ogilvy era el cliente número 90, pero para mí el cliente número uno. Y entonces también el, el tipo de servicio y la, y la importancia que le daba a sus proyectos era diferente, ¿no? Y, este, y eso creo que nos abrió nos abrió mucha cancha, este, hoy las competencias estoy muy claro que son diferentes este, pero creo que el chiste es buscar también esas competencias aclararlas y vencerlas
2: y como yo tengo que entregar a tiempo porque así tiene que ser el primer corte vamos a un corte que toca 10 segunditos y regresamos con más de la plática con Pico Covarrubis
0: platica con nosotros en Facebook Twitter o Instagram búscanos como ICE Latino se parte de la comunidad continuamos.
2: Gracias por seguir escuchándonos hoy, estoy platicando con Pico Covarrubias. Pico, desde que empezaste a como ilustrador, diseñador, a Oye, Creativo, como tú te llamas, pero que llevas adelante vamos todos los esfuerzos de una agencia de publicidad. La dinámica de trabajo ha cambiado muchísimo. Ya no es lo mismo el jefe. El jefe ya no es como nosotros lo vimos. Ahora eres más casi un mentor, amigo de los de, de tu equipo, el proveedor, el cliente. Ya no es lo mismo. ¿Qué características consideras hoy que tiene que tener un profesional para convertirse en un líder, para poder montar, formar un equipo y llevar adelante un proyecto?
1: Mira, para para mí. Eh, te digo que en, en particularmente en mi experiencia fue primero tratar de ser muy, eh, muy congruente con lo eh, que prometíamos, o sea yo desde el día cero decía quiero hacer una agencia chiquita pero chingona y eso me implicaba no decir que sí a todos los proyectos. Eh, había proyectos, hubo proyectos grandísimos a los cuales les dimos las gracias porque porque yo estaba en ese momento convencido de que iba a comprometer otras competencias, o sea, a lo mejor íbamos a hacer miles de cosas para X marca, pero wey, íbamos a acabar con el talento de los ocho diseñadores que había, y entonces ya sabes, a lo mejor me hacía yo rico en un año, pero wey, en, en dos cerrábamos, wey. o sea y, y siempre fui como muy cuidadoso de ser congruente, yo yo diseñé una especie de Código de hacerse en la oficina, en donde, para que me entiendas, lo más importante son las relaciones humanas. Yo aquí les digo, absolutamente todo es personal. Esa frasecita de güey, no es personal. Sí, güey, es personal. Todo es personal. Si te duele, está bien, güey, no hay pedo, pero es personal, ¿no? Y entonces, pero hay que cuidar, tal, tal. o sea, caso es que renunciamos, hemos, en estos 22 años de la oficina, hemos renunciado dos clientes por hostiles, por groseros, por falta de respeto con mis compañeros, ¿no? Y de repente eso podría parecer, yo, yo, yo siempre he dicho, si he tenido socios, este, ya sabes, inversionistas, bueno, me hubieran pegado balazos en una sala de consejo, ¿no? Pero para mí era importante que mi equipo viera que yo estaba dispuesto a hacer lo que lo que sea necesario por cuidarnos, por llevarnos, a, y, y pese que me atemoricé en esas decisiones en ese momento, Hoy estoy convencido de que fueron grandes decisiones, porque lo que más respeta, me, me imagino, este en, en un clan, su mismo clan, es la, la congruencia y la integridad de las personas. Oye, toda la gente aquí está la puede cagar. Pero por ejemplo, el gran problema es si no aceptas que la cagas, porque entonces no hay manera de remediarlo. Pues si la cagas, pues está bien, güey, lo remediamos. O sea, me parece que ese es otra, o sea, ser constante es una de las cosas más difíciles que hay. O sea, yo les digo, güey cualquiera mete un gol un día eh o sea eso no no güey ni te creas mucho ni te, o sea pero para ser este messi o para ser este cristiano pues hay que meter tres a la semana cabrón o sea porque si no si no no vas a sacarla de tu estadio ¿no? este construir una especie de propósito construir un ejemplo este construir cercanía o sea por ejemplo desde el día cero de la oficina yo decidí que no iba a haber puertas y este y, y aunque yo siempre he sido un cuate muy cercano, hoy quizás, pues como somos más personas, este entiendo que para muchos soy la figura, no, pues es el presidente de la agencia. Yo jamás me presento así, ¿no? O sea, y voy y me siento con unos como me siento con otros. Les critico los tenis o les critico los logos. O sea, para mí es igual. este Pero claro que tienen saben que tienen un, un líder... Que tienen la puerta abierta, que si es algo importante me pueden interrumpir y que si tienen un pedo personal se los voy a resolver. A mí me parece que si uno pone, entiende que las relaciones son humanas, es decir, güey, Coca-Cola, trabajar con Coca-Cola no, no es trabajar con Coca-Cola, es trabajar con la generación de Coca-Cola que está ahí, cabrón y esas personas a lo mejor hay brillantes a lo mejor no hay tanto y digamos si tú es, es decir genera una buena relación personal es genera una buena relación con las compañías y, y eso es lo que hay que entender en el fondo sí se trata de eso o sea de de, de ser empático de resolver problemas de ser un güey que genere confianza o sea a mí me parece que eso ha sido y tratar de, de en verdad pues ser una agencia exitosa o sea porque obviamente les gusta que ganemos premios y que ganemos cuentas y que tengamos pitches y que pues claro que sea un orgullo pues ser parte de este pinche equipo que tiene su personalidad de ser outsider no porque pues no somos parte del gremio de la publicidad como tal este, no somos parte, digamos, del status quo, hacemos cosas como ellos, nos llevamos bien con ellos, pero tratamos de no caer en las mismas prácticas que ellos, y eso me parece que los que llegan aquí también aprecian que la oficina tiene su propia personalidad.
2: Me gusta mucho esta parte de la respuesta que dices, que es algo personal, y ese es el éxito de muchas compañías, porque cuando tú estás tratando, como dices, con una compañía, no es que estés tratando con Coca-Cola o con eh, AT&T, ah. estás tratando con una persona que en ese momento representa esa marca, pero la edición claro. finalmente acaba siendo de una persona, así que así es como se tiene que llevar la relación.
1: O sea, yo me acuerdo tan bonito, Universal de hoy en los números contables pues es el mismo Universal de hace 20 años Pero, güey, el Universal de hace 20 años éramos Cinco pendejos que nos divertíamos muchísimo wey. No sé si ahora Estos cuates hacen lo mismo o Como han crecido tanto, tienen esas libertades Es decir, ya sabes, son momentos Son personas, yo, yo tuve la suerte De conocerte quizás ahí Y sí te lo digo con mucho aprecio, güey O sea, esos cinco güeyes que trabajaban En Universal Pues los cinco son súper talentosos Y todos, ya sabes, han hecho cosas muy padres O sea me parece que también hay que entender que son las personas las que llevan a las compañías, no las compañías a las personas.
2: No, definitivamente es una cosa. Siempre, siempre, como dices, siempre es personal. Ahora, ¿tú dónde viste esto? Porque esto no es que uno nace con estas cosas. ¿Tuviste alguna idea, un mentor, una guía, alguien? Muchas veces uno aprende lo que quiere y lo que no quiere hacer de personas. ¿Tuviste alguna guía, alguien que fuera tu mentor?
1: Sí, yo, yo la verdad le aprendo a todo el mundo. Creo que si alguien me puede preguntar, Oye, ¿y ¿cuál es una de tus virtudes? Bueno, antes no era la puntualidad. Los putazos me han hecho ser puntual, pero este, pero yo creo es que sí que soy un cuate que aprende mucho y soy un güey muy preguntón. O sea, soy el clásico que güey que va a una conferencia y sí sale emocionado, güey, ya o sea, sabes, sintiendo que descubrió seis cosas padrísimas y le aprendo a la gente, le entiendo el modo y a todo el mundo le chupo un hábito. O sea, hace algunos años escribí online para bucanas, un spot que quedó muy bonito. Que en pocas palabras dice eso, güey Dice, este, se lo voy a decir en español Porque en inglés me siento muy mamón, pero dice, güey La pregunta es, güey, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Mm? Y dice, dice Este, yo soy eh, Las manos de mi padre, güey Soy las, las lágrimas de mi mamá, güey Soy las sonrisas de mis amigos Soy el consejo de más de 100 personas, güey Soy los aplausos de mis éxitos También soy mis gritos De, de dolor, cabrón ¿Qué crees? ¿Que yo? No soy yo, güey Yo soy la suma de todos, güey. Yo soy el resultado del trabajo de toda la gente que me quiere y que me toca y que me da campo, sabes? O sea, y entonces en el payback de la noche te decía es tiempo de darle regreso. Pero lo escribía del de corazón, porque en el fondo hay que entender que uno no es uno, güey. Uno es la suma de todo lo que se rodea, de lo que aprende, de lo que lee y todo, pero también de las personas que lo tocan a uno y de lo que le dan y eso. O sea, eh, y que yo creo que de verdad ¿eh? quien quien deja de entender que le puede aprender a a todos sin prejuicios pues se hace muy chiquito
2: no porque además eh, los mentores hay muchos tipos de mentores no es necesariamente alguien que contratas para que trabaje contigo como dices allá oportunidad de aprenderle de todo el mundo, ya hay, una, hay dos características esenciales de las personas más exitosas, como quiera que se defina el éxito. Por un lado, que se preocupan personalmente por ellos, y dos, que siempre siguen aprendiendo, que nunca consideran que ya lo saben todo. Además, ya no existe ese momento, ¿no? Cuando salíamos de la escuela y decíamos, ya nunca más vamos a estudiar, no vamos a aprender nunca más, porque ya estoy listo para trabajar. Eso quedó en el pasado. Hoy, todos los días tenemos que seguir aprendiendo. Qué mejor aprender de personas que han hecho algo antes que nosotros. Hablaste un poquito de hábitos. ¿Cuáles el hábito personal que consideras que más te ha ayudado a conseguir objetivos?
1: Eh, a, ahora tengo una vida más rutinaria porque también me ha ayudado a darle orden este, como buen creativo, entenderás te acordarás, güey, que yo comía este, dori, dori, <risa> Doritos, güey, Gansitos y Coca-Cola, ¿no? Y este, y bueno, uno aguanta un tiempo con eso, pero es imposible hacerlo toda la vida, entonces cambiaron mis hábitos, hoy, hoy hago deporte, ya sabes, como que trato de tener una pequeña rutinita que me dé algo sobre todo sabes que que cuando tienes ya, ya malabareas muchas pelotas si no las pones en orden pues sientes que se te caen güey. y a veces sí se te caen entonces son cosas como que hay que tenerlas como bien presentes, entonces yo por ejemplo hoy si sí despierto muy temprano, eh, digamos este cuarto para las seis estoy despertando estoy entrenando entreno para los triatones, digamos me meto a entrenar más o menos una hora una hora y media diario, llego a la oficina como a las ocho y media este, saludo a los primeros que están aquí eh, a veces desayuno aquí o desayuno eh, digamos de, fuera de la oficina y lo primero que hago es como una, solamente hacer un pequeño chisme del estatus de los proyectos, hay algunos que los traes ya más presentes, otros por los que tienes que preguntar cómo van, y, este, y me pongo honestamente a procrastinar por lo menos una hora y media que es ponerme a ver algunos blogs, qué está saliendo en Advertising Week qué sucedió, ver, o sea solo por contarte algo, toda esta idea de Nike y la semana pasada, uh -huh. me, me trajo muy, muy me, me atrapó muchísimo porque me surgieron nuevas hipótesis sobre sobre el, el tipo de comunicación que deberíamos estar haciendo ahora. Y la verdad es que ese hábito de, de tener ese ratito para investigar y ponerse a leer, eh, se convierte antes que parecía una bobada, hoy se convierte en una parte vital que te detona a veces el, el tema del día eh, y, y, y te va enriqueciendo este... Eh, para mí así ha sido como... Y, y luego, pues, en general, digamos, algunos hábitos que se hacen aquí en la oficina que se, se convierten en rituales. digo Lo digo así porque son más que hábitos, son rituales, que es la manera de presentar proyectos, este tratar de, de buscar los momentos en los cuales el divertimiento no se pierda. Eh, básicamente eso.
2: Ahora ya hablaste de la rutina y los hábitos que tienes. ¿Cuál no tienes y te gustaría tener? ¿Por qué?
1: Me gustaría, honestamente, por ejemplo, me gustaría leer más. Mm -hmm. eh, tengo un problema de de atención <risa> Y entonces compro muchos libros Y tengo el récord así de Este este me perdió en la página 8 Este en la 15, este en la 30 Este en la o sea, es la verdad Y creo que por eso disfruto mucho también Browsear, porque pues, Leer artículos y leer notas Son cosas muy cortitas y puedes brincar de una a otra eh, Tengo un altero de libros Que me encantaría terminar, que no termino de veras O sea, y, y es un hábito Que me gustaría tener más siento que hay algo que me sucede también que traes tanta información y traes tantas cosas en la cabeza que te es difícil de repente hacer cosas por eso de repente las vacaciones tienen que ser digamos como, como de veras de descanso o sea, no, porque si no realmente no terminas no terminas por despejarte creo que esa me gustaría la verdad me gustaría, puedo decir algo chistosísimo pero me gustaría beber más <risa> Soy muy mal tomador, o sea, no soy muy amigo del alcohol, o sea, no es que me moleste, pero, pero veo que hay muchos amigos que se la pasan muy chingón pedos y digo, yo no, o sea, no estaría mal un día ser mi más borracho. ¿sí?
2: Oye, me gustó mucho esta parte que dices que cuando tomas vacaciones son en serio. Yo acabo de leer el libro de Peak Performance y habla un poco de esta idea de que los atletas de alto rendimiento le dan tanta importancia al momento de descansar como al momento de entrenar y uno pensaría que no, que quieren entrenar todo el tiempo, pero para ellos es tan importante importante el momento de descansar, de dormir, de estar relajado, de no hacer absolutamente nada, que es la única manera de alcanzar el rendimiento óptimo. Y esa idea es posible trasladarla a, a, a la mente, ¿no? Porque la mente finalmente es un músculo también. Así que también es importante tomar esos espacios donde relajas, donde las ideas vuelven a crecer, porque hay que hacerlo de manera rutinaria, pero es importante tomar esos espacios.
1: Sí, 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 es real, es real. Totalmente.
2: Ahora trabajas con personas de muchos de niveles de edad trabajas con gente muy junior, muy joven hasta ejecutivos muy altos. Desde tu punto de vista, ¿qué están haciendo mal o qué no están haciendo los profesionales de hoy que deberían de estar haciendo ya?
1: Oye, yo creo que hay que conectar muy bien con la escena con la escena mundial, perdón que insista, güey, pero es esto que repito yo con claridad de que uno no compite con el vecino o sea las agencias aquí en México están aquí en, la, en las Lomas y Polanco pero uno compite con Inglaterra y compite con España y compite con Brasil o sea, yo, yo creo que una de las cosas que más le han hecho daño, no solo a las personas, sino a las industrias en las que trabajan, es la poca visibilidad que le dan. Porque entonces se exigen poco y entonces se conforman, y entonces creen que el gol es una portería más chiquita cuando lo podrían meter más grande, ¿no? O sea, yo la verdad es que nunca me he ganado un León de canas ¿Tú crees que me gusta? Bueno, me encantaría, güey. O sea, uh -huh. quizás algún día lo voy a ir a pelear y voy a ver qué hago. Pero entiendo, por ejemplo, que hay agencias... Eh, agencias que tienen más premios que todo el país, so, solo por poner un ejemplo es decir y, y son son agencias hay agencias de siete personas que tienen clientes de millones de dólares sabes este uh -huh. o sea, me, me parece que hay que estar hay que estar de mirón y hay que estar observando o el sea, hay, hay una cosa muy retro aquí en la oficina que son un es es como una imaginería que usamos pajaritos ¿no? Este, yo creo en, la, en las aves particularmente es, es como un figurita que le ayuda a, a tener personalidad a la oficina pero en, en la analogía, en la metáfora son estas madres que vuelan y que están de chismosas y que ya sabes que me lo dijo un pajarito y que hay que estar de mirones, hay que estar viendo lo que pasa porque si no, no vuelan las cosas y a mí me parece que eh, la gente se conforma rápido y se exige poco O sea, creo creo que esa es una de las cosas que si logramos esta, o sea, establecer como un reto más alto todos vamos a llegar más lejos O sea, si yo veo algo en donde me siento más capaz que los demás te puedo decir es, es que se exigen poco eh, creen que el gol está metido cuando pudo haber llegado más lejos y es, es, creo que es una es, no sé si era Spielberg o no pero tengo esta idea que Spielberg decía que cuando, cuando, cuando trataba de desarrollar un proyecto lo veía como si fuera una naranja y que cuando creías que ya habías terminado lo puedes apretar y le van a salir más gotas y cuando crees que ya acabaste, lo puedes seguir apretando. Y hasta que no le salga una más, güey, puedes decir que ya acabaste. Y yo creo que eso es algo que valdría la pena ponérselo como parte del hábito. ¿Tú crees que ya acabaste tu proyecto o no cabo. O sea, porque lo, lo digo con, con mucho orgullo y no necesariamente en un pedo de falta de modestia. Es decir, la, la oficina ha tenido muchas competencias, ¿no? Pero tiene premios de cinematografía, tiene premios de guionismo, tiene premios de diseño, tiene premios de humor, tiene premios de... O sea, ¿y qué? ¿es que se dedica todo eso a la oficina? No, cabrón, la oficina se dedica a hacer cosas bien. O sea, si, si, no, si nos toca hacer... Una portada del disco, pues va a tratar de ser tan exigente para tratarse de ganarse un Grammy, ¿no? Igual si hacemos uno, un pues va a ser tan exigente. Es decir, creo que la fórmula es esa. Es decir, pues busquemos nada más ser congruentes de pues, llevar a este hasta lo más que se puede el proyecto. Un poco esa es la idea.
2: Y siempre, casi, casi siempre hay espacio para hacer un poco más. Siempre hay un pequeño espacio. Como dices, cuando tú crees que ya está todo, generalmente hay un pequeño espacio para hacer algo más todavía. Un poquito, cabrón. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos con más de la plática con Víctor Pico Covarrubias.
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
2: Gracias por seguir escuchando. Estoy platicando con Pico Covarrubias. Pico, estamos llegando, por desgracia, a la parte final de la entrevista. Aquí la idea es compartir nada más un poco tus secretos, ideas, consejos para tener una vida más eficaz. No quiero decir productiva, eficaz, como tú has ido ganando premios, pero al mismo tiempo tener vida, ¿no? Y me imagino que tú has vivido mucho de esto, danos dos o tres pequeños consejos para tener una buena red de contactos, gente con la que podamos colaborar, nos pueda contratar, nosotros la contratemos más adelante, pero que pueda sumar a nuestra vida.
1: Ok, para mí ha sido también eso, es, está relacionadísimo con entender y asumir que todo es personal, entonces cuando tú le das paz y le das certeza y le das confianza, digamos, a un partner, a un aliado, a un compañero, a un cliente pensemos un cliente que se potencialmente que te puede ayudar a hacer crecer, ¿no? y tiene éxitos contigo, él va a ser tu mejor misionero. Él se va a encargar de, en una mesa, decirle a alguien más, güey, tienes que contratar a este cabrón, porque, güey, no mames qué bien me trata, qué padre lo hicieron, qué bonito, cómo nos quedó. Ya sabes, a la gente le da orgullo hablar de eso. Entonces, uno tiene que tener claro que, esa claridad de que este este oficio, el oficio de la creatividad, la comunicación, el diseño, o sea, es, decir, es, es muy justo, en el sentido de que, es, es difícil que pase desapercibida tu aportación, porque la van a imprimir güey la van a ver en todo el pinche país este, entonces no hay manera de pasar en el anonimato, entonces si tu proyecto es exitoso, pues de alguna manera va a empujar a que alguien más lo vea, y si quien te lo mandó a hacer es capaz de hablar bien de ti, en esa mesa güey, lo va a hacer, o sea, fíjate yo en estos momentos, incluso con los clientes con los que me he renunciado, o pues que no he tenido o con quienes he tenido diferencias jamás he llegado a un pleito y aunque me lo he querido hacer me lo he guardado porque asumo perfectamente que no quiero que nadie hable mal de nosotros ni de la gente que yo represento que son otros 60 compas que trabajan conmigo güey, ¿no? pero entonces es decir asumir que ellos son tus mejores o sea, darles a ellos la paz que necesitan, güey, que ellos sean tus propios misioneros ya chingaste, otra cosa que yo hice sin querer pero que después lo, lo metí en la fórmula es no tener departamento de ventas Oye, ¿qué significa eso? Pues una mamada, güey, eres un pendejo ¿no? Pues puede ser, porque a lo mejor podremos vender más, pero el asunto está en que Al no tener departamento de ventas Dejas tu oportunidad de venta Única y exclusivamente A que tu trabajo hable por ti Y entonces no hay manera de mandar, ya sabes A una chava súper buena onda Hay que vaya, y que convence y que güey, entonces ¿Por qué? Pues porque el trabajo habla solito Oye, estos güeyes pues, pues no, pues es lo que hacen, pues háblales, invítalos, y si les quiere... O sea, entonces, de alguna manera le ha ayudado a la oficina a ser un poco más eficiente, entendiendo que ese brazo de ventas no existe. O sea, y lo digo hasta sorprendentemente, la oficina jamás ha hecho un, un book como tal, este, no hemos hecho una presentación de decir, oye, venimos a presentar credenciales, queremos que nos invites... Es, bendito sea Dios, el teléfono no deja de sonar, Este, el día que deje de sonar pues bueno, no tendré ningún empacho en ir a tocar puertas, pero digamos siento que la fórmula de haz bien tu trabajo y te van a seguir buscando funciona, Este, y entonces pues esa es la idea, pues sigámoslo siendo así ¿no? o sea, un poco me parece que eso ha sido, entender que tienes que lograr que, que, que tu cliente hable bien de ti, y con eso, no solo vas a tener relaciones duraderas sino nuevas relaciones O sea, yo solo como un ejemplo y con muchísimo orgullo, mi cliente número uno de hace casi 23 años sigue siendo mi cliente, ¿no? Los, los conoces tú, digo, hoy hoy Sony son y BMG, pero este pero pues son, y, y, y mantenerse vigente en una empresa como, como la música, que es tan efímera, pues también ha sido un reto para nosotros.
2: ¿no? Que ha cambiado sí. absolutamente de, de arriba a abajo. Sí. Ahora, profesional. Y personalmente, ¿qué consideras un día productivo? ¿Qué tuvo que haber pasado durante el día para que en la noche cuando te vas a dormir a descansar digas, wow ya estuvo bien, ¿cómo podría uno sentirse que estuvo un día bien?
1: Ah, eso está muy chistoso lo que dices, porque siempre, al cierre del día, siempre hago el ranking de qué tal estuvo el día. Es <risa> chistoso. Pero sí, y, y es decir, o este, sea, yo, yo creo, eh, eh, lo digo como de broma y se los cuento a mis hijos, es que, que como la, las pilitas de, del iPad, ya sabes, uno tiene todos los temas digamos, este, registrados y unos están en la gráfica en alto y en bajo ¿no? y a veces tienes el cliente 1 el cliente 2, el cliente 3 este, el proyecto 4 en el aire el 5 está en tal tal están tus hijos, está tu vieja está lo que tú quieras ¿no? todo juega en, en tu estabilidad en el cierre del día, éxito o no este no te puedo decir eh, si, si tengo una manera de evaluar si el día salió perfecto o no lo que sí te puedo decir es que cuando el día cierra perfecto, siempre me doy cuenta. <risa> siempre digo, ¿por qué porque dices, por qué hoy no hubo pedos? O sea, porque la gente siempre dice, no, es que es un pedo, es que... hay que entender, y lo digo con muchísimo respeto, la vida es un pedo, cabrón. Entonces, dejemos de estar pensando en que no va a haber pedo. O sea, de eso se trata, de estarnos resolviendo. Entonces, el día que no hay, no mames celebra, güey, gózalo, güey, porque mañana va a haber, eh. o sea, lo que creías es que estaba chingón, al día siguiente se cae el sistema o no imprimió, o una tinta no se fue o güey, o sea, o la actriz habló y que se veía horrible, o sea wey, así es, la vida es un pedo y, y hay que disfrutar.
2: Ahora, para disfrutar y no tener, como tú dices todos los días, algo que resolver recomiéndanos una película, un blog algo que la gente debería consultar y dinos por qué.
1: Hay, hay un libro, no de los pocos que, que sí terminé que es un libro muy famoso no es un libro nuevo es un libro viejito este este de estos libros de Levitt y Domber, el libro de Free Economics que es un libro muy uh -huh. famoso este hay, poca gente puede creer lo importante que fue para mí el libro de Free Economics no solo porque además me lo chingué en tres semanas lo cual quiere decir que hay cierto tipo de lectura cierto tipo de ritmo o cierto tamaño de letra güey, que para mí es la gloria porque uh -huh. Que yo me acabe un libro en tres días, fue una locura, ¿no? Y claro que me atrapó, y porque me hablaba de cosas que me interesaban y y, y lógicamente yo hago analogías todo el tiempo y creo que eso me ayuda mucho también a ser creativo, es decir, eh, reinterpreto algunas ideas y las pongo las pongo en marcha en mi imaginación inmediatamente. No, si yo salgo de un brief exactamente sabiendo ya qué voy a hacer, no no es que me tengan que sentar a ver qué se me ocurre. este Pero freeconomics me ayudó a entender el tema de los incentivos, y que, y que no todos los incentivos funcionan igual entonces, es decir pues sí, te dice que no es lo mismo un incentivo moral que un incentivo económico que un incentivo social y, y, y que la manera en la que los utilices pues pueden ser más o menos exitosos ¿ve? y yo empecé a usar la fórmula en los pitches y, y en los proyectos y me empezó a funcionar muy bien de ahí que llegué a un resumen que para mí fue muy cagado es decir el incentivo número uno de mi cliente pues no es que yo vaya a, a, a con su shopper güey y yo venda su producto wey, ¿no? lo que este carnal quiere es que yo le resuelva un problema en una sala de juntas con un keynote perfecto wey, ¿no? y entonces y, y entonces para ejemplo ¿qué, qué medio Freakonomics? Freakonomics me ayudó a entender el hacer las presentaciones impecables se convertía en una prioridad. Porque el incentivo número uno era que gente entendiera qué querías hacer. Wey. O sea, entonces no podía quedar corta la emoción. O sea, Yo les decía, amigos, no importa si no ganamos el pitch, la presentación tiene que estar tan brutal que quiero que el gerente le hable a otros dos a que la vengan a ver. Y te lo digo, güey, ha sucedido. Uh -huh. o sea, van, la ven, este... Y, y si no nos quedamos con parte del proyecto, allá dentro de la compañía nos habla el del producto 2, el producto 3, para invitarnos a hacer cosas. ¿Por qué digo de free economics? Pues Porque hay que entender cuál es el incentivo. La gente a veces no mete el gol por estar buscando la portería equivocada. Si uno pone buen, mucha atención de realmente qué te están pidiendo, realmente qué necesitas, te lo juro que vas a acabar no solo más rápido, sino vas a ser mucho más asertivo. Para mí, ¿cuál sería la fórmula? Piensen en, en, una, en un símbolo de mayor que, ¿no? Y Entonces, en, en la parte más ancha debe estar la información y en la parte, en la punta debería estar el trabajo. Entonces, si te conviertes en un tipo preguntoncísimo, tu trabajo va a ser cada vez menor ¿no? y va a ser mucho más asertivo. Entonces... ¿para qué, ¿A dónde quiero ir? Pues, ese, ¿cuál es el incentivo que te están buscando? ¿Qué, quieres, ¿Qué es lo que quieres que entregues? ¿Quieres que entregues algo más rápido? ¿O quieren que entregues algo más creativo? ¿O quieren que entregues algo más bonito? No hay que confundirse. Entonces, si no haces las preguntas correctas, piensa en ese mismo símbolo, pero al revés, en donde... Todas tus preguntas y tu información es el pico y tu trabajo es el área abierta más pues Te pierdes en el camino, no metes el gol, no se entendió lo que querías decir y, y en, en verdad es mucho más sencillo de lo que parece. O sea, me parece que hay que hay que buscar el incentivo correcto y para eso hay que hacer todas las preguntas que sean necesarias
2: me encantó y además bueno esto les recuerdo la recomendación de Pico estará en las notas del programa el libro de Freakonomics y me encantó esta idea de encontrar algo de valor en algún lugar e incorporarlo en otra cosa no necesariamente tienes que encontrar la inspiración siempre en algo que está asociado a tu industria, de hecho trabajando en la industria de la música es algo que yo siempre comento yo le digo a los músicos si de verdad quieres innovar tienes que empezar a escuchar cosas que no escuchas siempre, si siempre escuchas la misma música vas a tocar la misma sí. música hay que salirse de ese área, de ese círculo, hay que ir a ver cómo se resuelven los problemas en otra industria, en otra parte, e intentar incorporarlo en tu industria. Esa es Ay, la pa. única manera de innovar. Ahora, por favor... Eh. Aquí yo
1: les decía, perdón, yo les decía, les digo a los creativos que, que de repente pierden el tiempo, este, lo cual no, no es algo que moleste, entiendo que todo mundo lo tiene que hacer, pero ven demasiados anuncios, ¿no? Y les digo, tienen que entender que la publicidad no se trata de la publicidad. Uh -huh. La publicidad se trata de la vida, güey. Uh -huh. Entonces, vean otras cosas. O sea, piensen qué siente un viejito, este ya sabes, divorciado, abandonado, este güey que está... ¿Cuál es el insight que va a tener ese cabrón? Pues no es el mismo que tienes tú. Y para eso, pues tienes que leer otras novelas, ver otras películas, hacer otras cosas. Y entonces me parece que eso sí te enriquece. Tienes toda la razón.
2: Definitivamente. Ahora vamos a jugar. Esta pregunta es un poco tramposa y vamos a jugar al pasado al, y al futuro. Imagínate que tienes oportunidad de vivir tu vida otra vez, toda completita desde el inicio, pero con todo lo que hoy sabes. Todo esto que hemos platicado ya lo sabes. ¿Harías algo distinto? Si es algo que sí, ¿qué harías distinto y por qué?
1: Cuando analizo esta pregunta me quedo medio en loop porque porque yo sé que el resultado de, de lo que he hecho hoy de mi vida, la mitad es mucho empeño y la mitad es, es una consecuencia de un acto sobre otro. Yo creo que sí lo volvería a hacer igual y estoy seguro que sin darme cuenta, sin darme cuenta, ¿eh? acabaría haciendo otra cosa. O sea, quizás en algún momento en vez de virar al rollo de la publicidad hubiera olvidado al arte, que también me gusta muchísimo y entonces pintaría más, o a lo mejor hubiera virado más al lado de la arquitectura y estar haciendo otras, y seguramente también sería muy feliz, porque también sería un trabajo entre la realización de cosas, este ¿no?, de, de concretar ciertas ideas y solucionarlas, digamos, con esa... yo digo pues no sé en qué momento habrá sido, a lo mejor en otra en, en otra sería como más ilustrador o más, pero decía, o si, si, si no quisiera yo quedarme con las ganas, yo creo que la neta me encantaría sí, sí pegarle, a probar un poco más de arte, probar un poco de arquitectura. De hecho, lo he dicho, o sea, en cuanto tenga más tiempito libre, estoy dispuesto a, a meterme a estudiar arquitectura y a lo mejor perder el tiempo, este, o a lo mejor no, no o comprar otra vez este canvas y ponerme a pintar y empezar a hacer locuras. Me parece que de lo que se trata es de hacer lo que son. No sé si me dedicaría en otra vida a esto mismo, Quizás sí porque no me le ha pasado nada mal. Yo confieso que ser creativo me ha dado la oportunidad... Pues de hacer casi de todo, wey. desde escribir, de dibujar o de pintar o de cantar. O, de... o sea, se está cagado, güey. O sea, creo que es un playground esto. Entonces, este, por, por, eso, por eso siento difícil, porque no sé si me puedo dedicar a otra cosa, porque no sé si realmente me dedico a una sola cosa. <risa>
2: <risa> bueno, por favor, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día, algo con lo que se queden por ahí. ¿Y cuál es la manera más fácil de contactarte o de saber más de tu trabajo?
1: Bueno, yo, yo les diría, hay un refrán mexicano que yo adopté con mucho cariño, que es el de dos cabezas hacen más pendejadas que una. Y la verdad es que no hay que tenerle miedo a hacer ideas atrevidas. Es la verdad. O sea, no nunca he sabido de nadie que realmente la pase mal por estar intentando algo hasta que le sale o le deja de salir o en el camino se le ocurre otra cosa. Pero la realidad es que me parece que, que as, asumir que necesitas de equipos y, y de personas adicionales a tus capacidades siempre va a hacerte alguien súper enriquecedor yo veo a, a personas individuales teniendo éxito y, y, y obviamente estoy convencidísimo de que hay, hay equipos detrás de ellos a los lados ¿sabes? que los hacen quienes son lo que pasa es que en el blur de los puestos y los oficios y eso pareciera que se diluyen, pero asumir que los sistemas están hechos para colaborar. Y, y en tanto que tú te arriesgues a hacer lo que te guste, y además lo hagas acompañado, vas a tener mucho más coraje, güey. O sea, porque necesitas, claro, un, un carro te diga, claro, güey, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Sabes? O sea, <risa> o sea, o sea creo, creo que eso es algo que... Y mira que eh, no, no tuve socios hasta hace poco, en el cual... Al, al, compañeros de mi oficina, digamos, que llevan ya mucho tiempo, que mí, que además son mucho más chingones que yo en muchas cosas, pues obviamente los quería yo de socios, ¿no? Para que, y, y hoy, hoy sí son así mis peers, este, y, y asumo que ha sido algo que nos ha enriquecido a todos. Wey.
2: ¿Y cómo sabemos más de tu trabajo?
1: Mira, recientemente, porque también en el ocio, me había dado cuenta que en Casa del Herrero, hasta de palo, este, Re regresando de toda esta vorágine electoral, güey, me di cuenta que no teníamos website, que no tenemos Twitter, que no hacemos nada en Instagram, que fue de oso, güey. <risa> y entonces, está, estoy muy divertido tratando de echar a andar todo eso, este pero bueno, si me quieren seguir en Instagram, mister-pico es pues, un nuevo profile que estoy armando, tengo tres posteos ahorita, pero prometo que va a estar muy cotorro, este pico adwords también en Instagram, y ahí están las ligas pa, para las páginas y para Twitter, pero particularmente porque soy muy visual, he decidido que le voy a echar más ganas a Instagram que a todo lo demás. Este, Estoy en la Ciudad de México, pero para beneplácito de quizás verte más seguido, Este, es muy probable que cierre el año ya, ya teniendo una oficinita de representación ahí en Miami. Este, si logro, pues te convenceré a hacer otras cosas. Y Encantado. Este, y así estamos, en eso estamos.
2: Bueno, todo esto estarán las notas del programa. Quien quiera saber un poco más del trabajo de Pico, ahí estarán las ligas a todo lo que está haciendo. Pico, figura, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo para platicar secretos, historias, miedos, eh, fracasos, tropiezos y muchos éxitos. De verdad te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo grande. Ojalá y abras esa oficina en Miami para vernos más seguido. Y si no, cuando esté yo en México te llamo para darte un abrazo y tomarnos una cerveza. Ojalá entonces domines más el alcohol.
1: Eso espero, eso espero. <risa> te agradezco yo a ti, mi Julio. La verdad es que no sabes... Sabes de que te quiero muchísimo, te admiro muy cabrón y, y este y fuiste de mis primeros mentores, obviamente porque eres muchísimo más eh, grande que yo. ¿no?
2: Muchísimo más adulto, por supuesto. No por no no por el talento, nada más por la edad.
1: Te salió la barba antes. No
2: es, no es barba, es ceja que crece mucho. Con, con todo esto terminamos la entrevista con Pico Cugarrugias, espero que la hayan disfrutado tanto como yo al hacerla como se dan cuenta, y si no lo han hecho les recuerdo que pasen por Ice Latino para suscribirse al podcast en cualquiera de las plataformas que utilicen para escucharlos también les recuerdo que ahí se pueden suscribir al boletín, las cinco razones, el boletín de inconfundiblemente latino, además ahí van a encontrar más de 100 programas como este y podrán revisar una vez más todos los consejos, ideas y los temores, todas las recomendaciones de Pico, por por favor, pasen. Hasta muy pronto. Nos vemos más en Inconfundiblemente Latino.
1: Muchas gracias.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: Gracias por escuchar el episodio de hoy.